0: Tindak kekerasan sesama santri yang berujung pada hilangnya nyawa bukan pertama kali terjadi. Dalam dua bulan terakhir saja, setidaknya ada tiga kasus kekerasan perundungan yang dilakukan sesama santri dan berakibat fatal. Kita akan bahas bersama Komisioner KPAI Retno Listriarti, yang sebelumnya kami juga sudah menghubungi Direktur Pendidikan Diniah dan Pesantren Kemenak. namun hingga saat ini masih belum ada respon. Selamat uh, malam, Ibu Retno. Apa kabar?
1: Ya, selamat malam. Alhamdulillah kabar baik Mas Alhamdulillah ya.
0: kabar baik ya. Namun tidak ada kabar baik di pondok pesantren ini karena kekerasan ya. di pondok pesantren bukan kali pertama terjadi. KPI melihatnya seperti apa nih?
1: Iya, pertama tentu kami menyampaikan duka mendalam ya keluarga korban. Yang kedua tentu sebuah keper- keprihatinan untuk sekian kalinya. Ini sebenarnya udah ba- la- udah ba- udah apa ya? Artinya udah bukan kasus yang pertama ya. jadi perundungan kekerasan seksual juga sebenarnya hal yang e, kekerasan verbal pun sebenarnya kerap terjadi gitu dan banyak sih sebenarnya laporan seperti itu maka tadi kalau keterangan menteri agama menyatakan e, tidak bisa mencampuri Nah itu negara kan harus hadir gimana untuk tidak mencampuri ada 30.000 lebih pesantren loh, nah 30.000 pesantren ini ya kan berada izinnya tadi seperti Pak menteri katakan izinnya itu ada di Kementerian Agama. Nah, kalau udah ngasih izin, ya harus memberikan pengawasan. Setidaknya harus membangun regulasi negara. Jadi pendidikan ini kan ada di dua tempat. Pertama di bawah Kemendikbud, yang disebut dengan sekolah. Lalu ada di bawah Kemenak, yang disebut dengan Pondok Pesantren dan Madrasah. Nah, tentu saja, ya walaupun dia sebuah lembaga otonom, ada Undang-Undang Pesantren loh, kita harus merujuk ke sana juga. Yang kedua, Pendidikannya berada di bawah tanggung jawabnya Kementerian Agama. Hmm. Lalu anak-anak yang berada di bawah pondok pesantren, siapa yang akan melindungi? Kalau negara tidak hadir melalui regulasi misalnya, memang tidak bisa masuk itu ketika berbicara apa. Tapi ketika kemudian melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, hmm. harusnya bisa dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan aja ngelakuin kok lewat regulasi yang bernama Permen Dikbud Nomor 82 Tahun 2015. Tentang pencegahan dan penanggulangan tiga kekerasan di Satuan Pendidikan. Di bawah Kemendikbud. Nah sekarang, Kementerian Agama semestinya bisa melakukan hal yang sama. Jadi dia harus punya regulasi untuk melindungi anak-anak. Ya, pencegahan dibangun dan juga penanggulangan jika terjadi kekerasan. Nah disitu negara bisa hadir gitu. Seperti apa kehadiran negara ketika terjadi kasus seperti ini. Dan tadi kan disebutkan, ada tiga yang mengalami. Tapi satu kemudian, Meninggal, dua tidak. Nah, dua ini juga kan pasti mengalami tekanan. Dia juga mengalami psikologi ya, sikit. Melihat kekerasan, menerima kekerasan, kemudian temannya meninggal. Itu pasti ada sesuatu yang uh, secara psikologi mentalnya kena dan bisa tidak sehat. Jadi anak-anak ini pun harus direhabilitasi. Siapa kemudian psikolog yang bisa masuk ke pondok pesantren? Nah, ini harusnya negara yang hadir. Jadi, Kementerian Agama harus memberi ruang itu di dalam aturannya. Seperti dari mana Permendiku juga menyatakan bahwa anak-anak itu berhak mendapat rehabilitasi kalau dapat kekerasan. Nah ketika disebutkan dalam regulasi kan bisa masuk. Pesantren kan bukan tempat tertutup yang nggak bisa dimasuki. Kalau terjadi tindak pidana seperti ini dan kalau terjadi anak-anak kita yang dititipkan ya, kan pengasuhannya pindah nih ke pesantren. Berarti anak-anak kita dititipkan nih, satu kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, mungkin pulang cuma 6 bulan. Sekali ke rumah. Jadi harusnya negara hadir untuk membangun sistem pencegahan dan penanggulangan tidak kekerasan di pondok pesantren juga.
0: Baik, pencegahan memang penting supaya tidak terulang kembali begitu ya. Tapi kalau kita bicara dari kacamata KPAI, sebenarnya apa yang membuat anak ini rawan mengalami kekerasan di lingkungan pesantren? Apakah memang karena hukuman yang ringan misalnya hanya memanggil orang tua dalam kasus perundungan atau bullying atau yang terparah hanya dikeluarkan dari pesantren?
1: Iya, pertama harusnya ya kemudian di misalnya tadi ya tindakan dikeluarkan apakah menyelesaikan masalah, Apa kekerasannya bisa berhenti gitu ya? Karena anak sudah melakukan tindakan, karena yang saya saya dapat info ya itu kan dipukul uh, dengan tong uh, diduga ada pemukulan dengan satu benda, kemudian mengenai leher si korban, leher itu kan ada tujuh apa ya tulang ya, kemudian di situ ada saraf, namanya saraf pernafasan. Jadi ketika dia mengalami luka, itu bisa mengganggu sistem pernafasan. Nah harusnya juga, karena kata orang tuanya udah nggak bisa ditegakkan juga kepalanya, kan? jadi seperti ada sesuatu yang patah. Nah ini kan harusnya kalau ada situasi di mana anak jatuh, kemudian atau ada pukulan tendangan atau mungkin satu benturan pada leher, Itu harusnya nelfon rumah sakit terdekat, medis datang gitu ya, si medis kemudian mengangkat kepalanya itu berbeda gitu ya, agar tidak tambah menyiksa atau menyakiti si anak korban ini. Hmm. Nah ini apakah itu dilakukan atau tidak? Ini kan juga harus ada evaluasi ya. Hmm. Nah lalu e, kalau menurut kami gitu ya, kalau melihat e, kejadian apa, kekerasan ini kenapa kerap terjadi, ya karena pesantren keren itu kan luas ya, santrinya banyak, tapi pengawasannya, Dilakukan oleh santri-santri senior, apakah santri-santri senior ini melakukan pengawasan dengan tepat? Nah, lalu apakah pengasuhan yang kita tinggalkan kepada pesantren ini bisa menjamin bahwa anak-anak itu akan terlindungi dan pengasuhannya mengganti orang tua? Nah, ini yang menurut saya penting dievaluasi. Ini momentum. Kalau sebuah pondok pesantren besar dan modern seperti gontor saja ada seperti ini. Nah, kawasir khawatir gitu bagaimana dengan pondok-pondok pesantren yang lain hmm. karena eh, apa laporan-laporan terkait pondok-pondok pesantren terkait dengan kekerasan ya perundungan kekerasan seksual kan juga banyak gitu ini harusnya kementerian agama melihat ini mengevaluasi ini dan momentum membenahi dengan regulasi hmm. ingat pak pak Menteri, ada konvensi hak anak loh kemudian kita ada undang-undang perlindungan anak jadi lindungi anak-anak kita dengan sistem pencegahan yang lewat regulasi. Kalau negara hadir dengan regulasi, kalau regulasinya aja nggak ada, terus kalau kejadian begini gimana gitu? Bagaimana menindaklanjuti? Gimana mau menanggulangi? Lalu gimana membangun sistem pencegahan agar tak terulang? Sementara panduannya nggak ada, juknisnya nggak ada, SOP-nya nggak ada. Saya rasa ini ada banyak anak di pondok pesantren. Ya kita harus melindungi, gitu. Sebagaimana contohnya Kemenhub ya melindungi anak-anak. muridnya di bawah atau peserta didiknya di sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud
0: Oke, berarti regulasi penting sekali ini untuk melindungi anak-anak kita di pesantren begitu ya. Tadi Buretnya juga mengatakan bahwa e, ada hubungan mengenai senior dan juga junior, yang senior e, membimbing juniornya. Apakah memang bisa mungkin? Tapi yang terjadi di e, jombang ini kan memang kekerasan yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya. Nah, sebenarnya bagaimana cara menghilangkan tradisi kekerasan antara senior dan junior ini menurut KPAI?
1: Ya emang sulit, ya ini pasti ya, apalagi kalau situasinya anak-anak ini misalnya kan tidak ada orang tua semuanya ya. Lalu ada siswa senior diberi kuasa gitu ya. Tapi ada nggak pengawasan lain? Apakah senior-senior ini kemudian ee, bisa melakukan tindakan apa? Ada nggak batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Ya jadi pengawasannya dalam bentuk apa kepada adik-adik juniornya? Apakah membimbing? Kalau kemudian ada kesalahan yang dilakukan, apakah di si kakak senior berat untuk memukul, untuk melakukan satu tindakan, main hakim sendiri ini, tanpa kemudian duduk bersama dengan orang dewasa, ya artinya yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan di pondok pesantren itu, apakah kemudian duduk bersama, dilihat, anak semua didengar, tabayun lah, ada apa ini, gimana, jangan jangan sebuah kesalahpahaman. Penyelesaiannya harus tuti, duduk bersama, menggunakan mulut, bukan menggunakan tangan. kaki, otot, bukan, gitu. Nah, ini apakah budaya ini ada? Nah, siapa kemudian yang memberi kewenangan kepada senior-senior ini untuk melakukan tadi? Ini kan kasusnya habis perkemahan, ya. Perkemahan kamis Jumat. Lalu ada kesalahpahaman katanya. Entah itu peralatan yang hilang atau apa, tidak tahu nih, kita tunggu polisi. Tapi ini kemudian terjadi pemukulan kepada si korban yang kemudian meninggal. Kalau ada dua teman korban lagi yang juga mengalami kekerasan. Nah, tapi ini juga harus diusut nih dua anak yang mengalami kekerasan itu seperti apa. Eh, hmm. Jangan hanya mengusut yang meninggal juga. Dan satu lagi saya rasa anak ini kesalahnya tidak berdiri sendiri. Anak-anak ini, anak pelaku ini, ada kontribusi lingkungannya. Kok bisa terjadi pemukulan itu? Kok bisa ya demikian uh, apa dilakukan kekerasan itu? Di mana pengawasannya gitu? Ini kan harusnya. Uh, orang dewasa di sekitar anak ikut bertanggung jawab. pondok itu juga bertanggung jawab. Orang kejadiannya juga di dalam. Hmm. Ya jadi jangan semuanya ditimpakan kepada anak-anak pelaku juga. Hmm. Anak-anak pelaku melakukan ini ya karena tadi pengawasan yang kami duga lemah. Ini harusnya momentum, mengubah, mengoreksi, memperbaiki ya. Tidak bisa bilang oh kami nggak bisa masuk. Nah sementara pemerintah ngasih izin, pemerintah ngasih bantuan, kok bisa bisa pemerintah tidak bisa? masuk hmm. untuk mengatur dengan regulasi kan aneh gitu.
0: Oke baik, uh, Bu Ratu ini kan yang yang terjadi di sini adalah sesama santri begitu ya pelakunya. Nah apa yang bisa dilakukan oleh KPI agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang begitu?
1: Iya pertama KPI kan memang lembaga pengawasnya. Hmm. Kami punya kewenangan yang juga terbatas. Tapi ini kan di dalam pesantren. Kalau dia usia anak tentu berada di bawah pengawasan kami juga. Nah kami kan mengawasinya nih pondok, uh, tentu saja kepada pihak pemerintah ya. Yang bertanggung jawab ya terhadap anak-anak ini yang berada di pondok pesantren. Ya apa yang sudah dilakukan, bagaimana menangani dan lain-lain. Kan tidak bisa, mari kita tunggu polisi, mari itu. Mari, ya ini marinya dalam next ke depan. Bagaimana ngelindungi anak-anak ini? Kalau kami sudah berkali-kali ya, saya juga di berbagai media dari Kaksu Kofisbul sudah mengatakan... ini saatnya Kementerian Agama segera melahirkan regulasi bagi perlindungan Anda memberi izin harus bertanggung jawab mengawasi Anda memberi bantuan bantuan mestinya Anda berhak juga untuk mengatur tanda petik ngaturnya adalah bukan manajemennya yang di dalam dalam arti kata uh, hal-hal yang sifatnya bukan urusan negara tapi bahwa yang misalnya cara mengajar dan lain-lain ya itu kewenangannya pesantren tapi Melindungi anak-anak, memastikan anak-anak terpenuhi haknya, misalnya ya hak untuk istirahatnya, hak mendapat makanan yang bergizi, jangan-jangan nih makanannya gimana, pernah dipantau nggak untuk anak-anak ini. Ya ini dan termasuk dari berbagai bentuk kekerasan gitu ya, jadi uh, kita ini mari sama-sama punya itikat baik, ngelindungin anak-anak, mari benahi. udah terlalu banyak hmm. gitu ya di akhir-akhir ini termasuk kekerasan seksual mari kita benahi karena tadi kalau anak mendapat kekerasan ada nggak sih sistem pengaduan di pondok pesantren hmm. yang juga kenangani dengan baik melindungi korban melindungi saksi ada nggak gitu nah kalau nggak ada mari buat regulasinya buat SOP-nya, sehingga seluruh pesantren akan melakukan hal yang sama karena ini pakai undang-undang ya ada undang-undang perlindungan anak Ada undang-undang Indonesia juga menandatangani konvensi anti penyiksaan. Nah, ini hal-hal yang saya rasa tidak ada salah ya. Justru harus dilakukan oleh Kementerian Agama ya untuk bisa membangun sistem pencegahan dan penanggulangan bagi upaya melindungi
0: anak-anak kita. Baik ini merupakan waktu yang tepat begitu ya supaya tidak ada korban berikutnya. Lantas Bu Retno ini apa bagaimana begitu ya cara agar membuat anak juga bisa merasa nyaman belajar di pesantren, orang tua juga bisa yakin untuk menitipkan anak mereka di pesantren tanpa takut sang anak untuk mengalami kekerasan di sana.
1: Ya, pertama orang tua harus dibukakan ruang untuk ikut melakukan pengawasan. Tidaknya terhadap anaknya. Misalnya melalui apa? Komunikasi. Jadi kalau nggak boleh bawa handphone, setidaknya anak-anak ini punya waktu seminggu, misalnya seminggu dua kali, apakah di Sabtu dan Minggu, berkomunikasi dengan orang tuanya, lewat telpon misalnya yang disediakan oleh pondok pesantren yang dihubungi, atau melalui Zoom. Jadi ada komputer uh, atau handphone yang anak-anak itu bisa Zoom, bisa melihat orang tuanya, orang tuanya bisa melihat dia. Jangan anak, orang tua juga bisa tahu kalau anaknya, kok oh, anakku kayaknya ada sesuatu ya, misalnya... nampak lelah? Kok jadi urusan? Kok kemudian ada luka misalnya? Atau secara psikologis misalnya terkena nih kesehatan mentalmu? Itu terlihat gitu. Itu pertama orang tua. Yang kedua, orang tua sebelum menikmatkan anaknya pastikan bagaimana rekam jejak di pondok pesantren itu punya nggak sistem pengaduan? Punya nggak CCTV di tempat-tempat billing spot? Lalu pastikan bagaimana sebagai pengawasan di ruang yang begitu luas dengan santri yang begitu banyak. Saya rasa ini kontrolnya jadi di orang tua. Anda berani nggak menitipkan anak-anak e, apa menitipkan anak-anak e, berani menitipkan anak-anak Anda? Ya artinya Anda yakin bahwa pengasuhan Anda yang akan dipindahkan kepada pendopo sekantren ini tepat bahwa pengasuhannya bagus bahwa pengasuhannya ini akan melindungi anak-anak kita gitu. Jadi kalau Anda ragu dan tak yakin ya sebaiknya orang tua tidak menitipkan ya. Tapi kalau memang bisa dipastikan rekam jejak dan lain-lain, ya nggak masalah karena banyak juga pondok pesantren yang punya sistem yang bagus.
0: Baik, kalau begitu kita tunggu bagaimana regulasinya supaya bisa menjaga anak-anak eh, santri-santri santriwan santriwati untuk bisa tenang belajar di sana, orang tua juga bisa tenang menitipkan anak di sana tanpa adanya kekerasan di pesantren. Terima kasih sudah bergabung bersama kami komisioner KPI Retno Ristiyarti. Selamat malam. Selamat malam.